0: 32 du podcast Jouer à l'eau. cette semaine, c'est un épisode assez spécial euh, pas parce que c'est pas une entrevue avec un athlète, non, c'est vraiment une entrevue avec, en fait c'est avec un ancien athlète euh, mais c'est parce que c'est, euh, c'est une entrevue que j'ai réalisée cet été euh, à la télévision communautaire de Grande-Rivière où je travaillais euh, cet été, donc euh, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec Denis Cyr qui est un ancien lutteur euh, original de la, de la région de Grande-Rivière, en fait de Saint-Gabriel qui est un, un ancien village dans les rangs derrière Grande-Rivière euh, puis j'ai fait euh, ça, j'ai eu la chance de réaliser une entrevue avec lui euh, en studio à Grande-Rivière euh, pour euh, le compte de la télévision communautaire donc il euh, y a une version vidéo qui existe là, de, de cette entrevue là pour la première fois de l'histoire euh, du podcast Louis Allo il y a une version vidéo je vais vous mettre évidemment tous les liens là, dans la description, donc euh, ben, en fait sur le, le post Facebook parce que c'est pas une vidéo Youtube il y a pas de description je sais pas pourquoi j'ai dit ça, en fait je dis jamais ça mais ça c'est tout seul comme si euh, comme c'était normal là, que je dise ça donc, oui, Denisir. <rire> euh, ouais, c'est Donc, euh, c'est en fait sur le site de la télévision communautaire, sur la page YouTube de la télévision communautaire, vous allez pouvoir voir la version vidéo. Je mets euh, Mirko Da Silva, qui est le, le directeur général de la télévision, m'a, m'a, m'a donné l'autorisation là, en fait, de, de publier ça sur le podcast aujourd'hui. Je trouvais ça, je trouvais ça bien parce que j'ai eu fait beaucoup d'entrevues avec des lutteurs euh, québécois. Je les entrevais avec euh, Matt Angel, avec Travis Toxic, Méranie Avoc, avec d'autres personnalités du monde de la lutte. Mais là, j'avais un regard vraiment euh, différent là, sur. Euh, sur la lutte des, des, au Québec aussi, des années, des années 80-90 avec Denis, euh, comment ça a été là, son, son parcours vers, vers cette, cette, ce monde-là, en fait, de la lutte. Puis aussi, Denis a eu la chance de, de lutter à quelques occasions pour la WWF à l'époque, donc l'ancêtre le, le, de la WWE, à l'époque où les, les shows télévisés étaient plus rares qu'aujourd'hui et euh, où on, souvent les lutteurs euh, qu'on appelle des jobbers dans le milieu de la lutte, donc des lutteurs qui sont là pour, euh, pour se faire battre en fait, euh, étaient beaucoup plus présents parce qu'on mettait, on voulait moins mettre de l'avant les gros noms comme les Hulk Hogan ou les Jake the Snake Roberts ou euh, tous les, les, les gros lutteurs le Macho Man, Randy Savage euh, de l'époque, donc on voulait pas les faire s'affronter un contre un dans des shows télévisés pour ne pas perdre l'intérêt en fait de ces gars-là, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on, une fois de temps en temps, Hulk Hogan allait lutter contre un, un Jobber, un lutteur qui était juste là une fois de temps en temps et qui, qui se faisait battre en, en 3 minutes en fait, puis euh, ça a été ça un peu la, la carrière de Denis, c'est drôle de dire ça de même, mais en fait, euh, il s'est quand même rendu à WWF en fait, puis à l'époque, tu sais, c'était, il fallait quand même se rendre là, il n'y avait pas énormément de, de Québécois qui étaient, qui étaient dans ce milieu-là, mais Denis a lutté à quelques occasions là, à la WWF, euh, fait que dans l'entrevue c'est ça, il nous parle un peu de tout, tout l'ensemble de sa carrière, de sa, de sa montée vers, vers la WWF, de sa relation, parce qu'il a croisé Vince McMahon une coupe de fois donc euh, ça parle un peu du personnage de Vince McMahon aussi de, de sa carrière euh, après la WWF dans le monde de, de la lutte québécoise euh, avec, euh, avec les, les nombreux grands lutteurs québécois de l'époque là, des, des années 80-90. Et il nous a parlé aussi de, de sa relation avec sa fille Tania qui a commencé à lutter il y a deux ou trois ans, en fait, qui a lutté d'ailleurs à Grande Rivière dans le, le galop lutte qu'il y avait eu à l'aréna à, à la Grande Rivière. Donc, euh, un peu, qui a amené un peu sa fille à devenir, devenir lutteuse québécoise aussi, Tania, qui lutte toujours aujourd'hui, évidemment, qui lutte pas présentement à raison de la COVID, mais qui a lutté dans les derniers, dans les derniers mois. Euh, donc merci beaucoup à Denis d'avoir pris le temps là, de venir en studio à Grande-Rivière là, durant l'été pour faire euh, cette entrevue-là je serais content de, de, de pouvoir la présenter aussi sur le podcast donc merci à Mirko merci à, à Alain qui était Alain qui était technicien pendant, pendant l'entrevue donc s'occuper du son euh, et de l'image aussi qui a fait le montage euh, final aussi pour, le, pour la version vidéo donc merci à tout ce monde-là merci à tous les puis euh, merci encore une fois à Denis merci à vous de m'écouter épisode 32 du podcast Oui avec Monsieur Denis Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission « On jose de toi ». Aujourd'hui à l'émission, euh, une émission spéciale pour moi parce que je vais pouvoir parler euh, d'une de mes passions, la lutte professionnelle avec mon invité, un ancien lutteur, Monsieur Denis Sir. Vous allez bien, Monsieur Sir? Ça
1: va bien vous. Très bien, très bien. Merci de l'invitation.
0: Ben, je suis très content, comme je l'ai mentionné, de pouvoir discuter de lutte avec mmh. vous. C'est rare qu'on peut parler de lutte avec un ancien lutteur qui vient d'ici en plus. Vous êtes ouais. originaire de la région. Ouais. Justement, on va parler de l'ensemble de votre, de votre carrière, de votre vie aujourd'hui. On va commencer par le début. Vous êtes originaire de, 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 de la région de Grande-Rivière. Oui, hein? de oui. Saint-Gabriel. Exactement, Saint-Gabriel. Donc, dans les rangs en arrière, ouais, avant oui. de partir pour, pour lutter en ville, ouais. vous avez pas sur votre enfance ici. Comment ça s'est passé de, de, dans votre tendre enfance en Gaspésie?
1: Euh, ben, moi, je viens de la région, c'est sûr, de Saint-Gabriel. Mm-hmm. C'est une région que le gouvernement a, a fermé, il mm-hmm. a chassé le monde de là. Puis, il fallait euh, trouver un endroit où rester. Où on est resté à Grande-Rivière. Euh, C'était difficile pour nous au début, parce qu'on était habitués à la liberté, on était habitués euh, à vivre comme on vivait Euh, là-bas. C'est ça, dans l'ensemble, j'ai commencé à travailler très tôt, hein, et lâché l'école très tôt, parce qu'il y a des grosses familles autrefois, mais c'était comme ça, on lâchait l'école, les plus vieux, lâchait l'école pour laisser euh, travailler, pour laisser la chance aux plus jeunes de pouvoir euh, étudier, on payait nos pensions, puis... euh...
0: Aider les parents... hein, Ouais, c'était comme ça. Euh, vous étiez, j'imagine, euh, très sportif euh, quand même
1: jeune? Non, non? du tout. On n'avait okay. pas les moyens ça s'amuser à faire du sport. Le sport qu'on faisait, c'est on, on travaillait à la ferme de mon père, euh, on allait à pêche, puis euh, C'était ça notre mm-hmm. sport, nous autres, on pas… Euh...
0: Donc le sport est apparu un peu plus tard euh, dans votre vie?
1: Oui, quand j'ai commencé à travailler alors à j'ai 13 ans, euh, je me suis inscrit à club de boxe à Grande-Rivière. Euh, c'était Jean-Marie Huard qui était l'entraîneur, puis c'est, c'est un gars formidable, c'est un gars que je respecte. C'est un peu grâce à lui que j'ai pu réaliser mon rêve. Ouais.
0: que La boxe la boxe par la suite a amené à la lutte professionnelle. Vous, êtes, vous avez commencé à lutter par contre plus tard. Plus euh, tard. Plus tard hein. la bo-
1: c'est, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on s'entraînait, puis c'était comme un entraînement normal. Et puis, euh, à un moment donné, je suis arrivé à l'entraînement, puis il y avait un, un gars qui s'entraînait, qui euh, euh, avait l'aide d'un professionnel, puis il se réchauffait. Puis, euh, à un moment donné, j'ai demandé c'était qui, ils m'ont dit c'était Camille Luard. Puis j'ai été bien impressionné, parce que c'était un gars qui arrivait des Jeux Olympiques. Il a fait les Jeux ah bon Olympiques, là. ouais. Et puis, euh, je parlais avec, puis euh, à un moment donné, il m'avait dit, il dit écoute, il dit. Euh, et tu as beau devenir le, du milieu que tu voudras, et d'ici tu, euh, tu crois ton rêve, tu vas le réaliser. Il ne faut pas le foncer. Ça, ça m'avait comme déclenché un peu en moi qu'est-ce que mon rêve, c'était de devenir lutteur. Puis, euh,
0: Donc, ça... euh, ensuite, vous êtes parti, comme on l'a mentionné, à Montréal pour ouais. euh, poursuivre ce rêve-là.
1: Pour, ouais, pour essayer de, de cogner à la porte de la fédération, puis euh, essayer de, de percer. Euh, mon but, ce premier, c'était de rencontrer mon idole, Edouard Carpentier. Mmh. Euh, c'est lui qui était mon entraîneur. C'est lui qui a fait mes débuts avec lui, ouais. euh,
0: euh, En fait, euh, est-ce, que, est-ce que vous aviez d'autres idoles, outre Edouard Carpentier, à ce Est-ce que vous, vous suiviez la lutte?
1: Oui, ouais, la ouais, télévision, c'était ouais. sacré. Là, ouais, 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 ouais. Dans le temps, là, euh, c'était la, quand la lutte a, a passé à la télévision. Okay. Là, c'est, euh, tout, toutes les familles étaient euh, clouées devant la télévision. Là, c'est sacré, ce mot, oui.
0: Donc, euh, ça, vous aviez d'autres idoles à part Edouard Carpentier?
1: Oui, j'avais Gino Brito, qui était mm-hmm. un de mes idoles. Euh, j'avais les Rougeaux, ça c'est sûr, mm-hmm. les Rougeaux, parce on parle de lutte au Québec, on parle du nom Rougeau. Mm-hmm. On a Évidemment. un choix, là, c'est, ça vient avec ça. Euh, c'était pas mal, ceux-là, mes, mes idoles.
0: Donc, en arrivant à Montréal, euh, petit à petit, vous avez pu commencer à côtoyer euh, de Bord-Edouard Carpentier.
1: Oui, c'est arrivé drôlement, parce qu'à un moment donné, euh, moi, moi, je voulais aller voir. Je n'avais jamais vu ça, hein, de, de lutte en réel. Je voyais la télévision, mm-hmm. puis... Euh, euh, un de maison qui m'avait contacté, il m'a dit, euh, il m'a dit Écoute, il dit lundi, on s'en va faire un tour à Paul Sauvé pour voir un gars de lutte. Il dit Ça t'intéresse-tu, je te paye ton billet. Ah, et puis moi, ben, c'était mon rêve. Hein. Il dit, enfin, je vais voir des lutteurs en réel. Puis quand je suis arrivé là-bas, le lutteur qui m'a marqué le plus, a été Dino Bravo. Quand je l'ai vu rentrer, c'était la vedette de la place, c'était le, le, le king. Ça, ça m'avait vraiment marqué. Et puis euh, mon oncle savait mon rêve, il savait ce que je voulais faire, mais il, il voulait me, comme me donner un coup de pouce, un coup de main, puis euh, il dit à moi, il dit, écoute, il dit, j'ai commencé à m'entraîner à la lutte le samedi et le lundi. Si ça tente, viens me rejoindre, il dit, si t'as pas le sauver euh, samedi matin, puis on va commencer ensemble. Moi, j'ai cru qu'il <rire> était là-dedans. C'est, c'était mon oncle, puis je savais que mon oncle il était toujours là pour moi, mon oncle Sylvie du en passant. Euh, puis je me suis rendu à Paul Sauvé à 6h du matin, parce que l'entraînement commençait à 7h. Puis j'ai attendu avant du Paul Sauvé, puis à un moment donné, quand les potes ont ouvert, j'ai rentré. Puis j'ai cogné à la porte. Puis lui qui est venu me répondre, c'était mon idole, Edouard Coppentier. Ça, vous aviez été... quel
0: âge à ce moment-là?
1: J'avais 19 ans.
0: Puis euh, rencontrer une idole, puis se faire coacher par une idole à ce moment-là, ça doit être assez spécial quand même.
1: Oh oui, oh oui. Puis Edward, il ne donnait pas de cadeau à personne. Mmh. Il était un gars qui était strict sur l'entraînement, puis c'était un gars qui était très sévère. Puis euh... Non, non, c'est... Les deux années que j'ai passées avec, c'était mes les années que j'ai oublié de jamais mmh. ça. Puis
0: justement, ça ressemblait à quoi un peu euh, l'entraînement euh, pour devenir lutteur là, dans les années euh, dans ces années-là?
1: Dans ces années-là, il y avait plusieurs écoles au Québec, mais la vraie, la seule école qui disons euh... qui donc, était solide. C'était l'école internationale avec l'école qui appartenait à Gino Brito et Dino Bravo. J'avais commencé à m'entraîner avec eux autres. Edouard, lui, l'entraînement se passait au sol, sur un plancher de béton avec un tapis commercial. Puis, tu avais un plancher de, de parqueterie où est-ce les boxeurs, parce que c'était une salle de boxeur qu'on s'entraînait. On apprenait à tomber là-dessus. Il fallait apprendre à tomber avant de monter sur le ring. Donc, on avait hâte de monter sur le ring, parce qu'à un moment donné, tomber sur le dos, sur le béton, euh, je ne sais pas si tu le sais, mais ça. On se promenait avec des gros coudes parce qu'on saignait, puis on se prenait des gros genoux. Puis, euh... puis quand on a tombé sur le ring de boxe... Le ring de boxe, c'est pas un ring de lutte, c'est carrément différent. Le ring de boxe, c'est quelque chose qui n'a aucun spring, aucun ressort, rien, c'est solide. Fait qu'on a, on a commencé à tomber dessus puis pour nous autres, c'était mou. On mm-hmm, est habitué ouais. sur le béton, on qu'on tomber sur le ring. Et puis euh, là, les blessures ont commencé parce qu'on avait trop confiance en nous autres.
0: Puis, ouais. euh, vous avez, vous êtes entraîné pendant combien de temps? Euh, Deux ans euh, et demi. Avant, avant votre premier combat ou non. Tout, en, tout en luttant?
1: Non, en j'ai temps. commencé à m'entraîner en, en août, au mois d'août, 83. Et puis en mois de mai 84, mon premier combat, okay. j'ai fait euh, pour international. Gino Brito m'a donné ma chance de, de, de monter sur le ring.
0: Puis on entend souvent, euh, du moins aujourd'hui, les lutteurs dire souvent que leur premier combat, c'est pas toujours fameux. De votre côté, ça s'est passé comment? J'ai adoré. Ça s'est bien passé? J'ai
1: adoré. Parce que le gars contre qui je lutté, c'est le garçon à Gino Brito. C'est okay. junior. Et puis, euh, il m'a laissé des chances. Mais, il m'a laissé travailler, puis euh, ça m'a donné confiance en moi. Puis, c'est à partir de ce temps-là que...
0: Ça a ouais. confirmé la passion ouais, euh, pour ouais, le ouais. sport. Euh, vous avez lutté un peu au Québec par la suite, surtout à l'Utte internationale. Euh...
1: J'ai commencé avec l'Utte internationale. Dans le temps, ça se faisait à Sherbrooke, à Télé 7, euh, à télévision. J'ai commencé avec eux autres. J'ai été un an et demi avec les autres avant de traverser de l'autre côté. Mais
0: Justement, c'est votre, euh, c'est l'association avec Edouard Carpentier qui a un peu facilité. Ouais. Quand on dit l'autre côté, on parle de la WWF. WWF, ouais. Donc, euh, le, l'association avec Edouard Carpentier a facilité les, les, euh, les relations avec la ouais, WWF beaucoup. au départ. Oui, oui. Ouais. Puis, c'était comment c'est, J'imagine que c'était quand même un rêve, même si c'était les premières années de la WWF. C'est un peu, euh, c'est un, peu un rêve. Ben, de...
1: Moi, mes idées-là, c'était les lutteurs québécois. Okay. Maurice Vachon, euh, les Le Duc, les Rougeaux. c'était mes idoles là, au Québec. Euh, côté américain, je... on voyait à la télévision, mais c'était pas pour moi... Euh... Euh, dans ce temps-là, c'était pas quelque chose qui m'impressionnait. Okay. C'était une grosse fédération solide, oui, mais dans ses... ça commençait à percer. Puis, euh... non, j'étais content, par exemple, parce que j'ai lutté contre les plus grands lutteurs euh, mondiaux. Mm-hmm. C'est quand même... Euh...
0: Euh, mais ça, justement, comment, comment c'est... c'est arrivé dans... Le... Votre, votre, vos premiers pas à WWF, comment vous avez su que vous alliez lutter pour la, la WWF?
1: Edouard est venu nous voir à l'école à un moment donné et il a dit, euh, on était... Edouard euh, avait un petit groupe à lui que personnel qu'il qui voulait garder près de lui. Il y avait moi, il y avait Nelson Veilleux, Serge Audouin, Luc Poirier, qui euh, on était un petit groupe qui mm-hmm. était quand même assez proche de lui et qui nous a avec lui à WWF. Il nous a dit, bon, venez vous en avec moi je vous amène là-bas. Parce que lui, euh, il s'en allait comme animateur là-bas, puis euh, il, était, euh, il voulait nous emporter avec lui.
0: Euh, vous l'avez mentionné, vous avez affronté des, des légendes de la lutte. Ouais. On pense à Jake the Snake Roberts, Bret Hart, Don Racco. Votre premier combat, en fait, c'était contre Don, Don, Don Racco. Racco. Puis ouais. vous me disiez, là, avant, euh, ben, en fait, en pré-entrevue, qu'à
1: ce moment-là, vous n'aviez aucune idée c'était je, qui Don Racco. Je ne savais même pas. <rire> Je, je, comme je te dis, j'ai regardais la lutte québécoise parce que moi, <rire> mes, mes idoles, c'était les lutteurs québécois. Et puis, euh, quand on m'a dit euh, que je l'étais contre Morocco, je... <rire> c'est pour moi, ben, Morocco, OK, c'est un lutteur. Mm-hmm. Puis, puis j'ai monté sur le ring, puis c'est drôle, parce que quand je suis arrivé sur le ring, moi, je parle pas anglais. Je... Ben, aujourd'hui, je mm-hmm. m'adouille un peu, mais pas un, un, un anglophone. J'étais arrivé sur le ring, puis je me suis approché par l'arbitre. Sans, sans que ça s'apparaisse, puis j'ai demandé, j'ai dit, yo, je suis plus French. Il dit, oui. Il dit, J'étais dit, un gars de Chandler. Ça a drôlement <rire> donné. Il dit, euh, il dit, quoi il, J'ai dit, Morocco, c'est qui ça Il était-tu sérieux, toi oui. J'ai dit, oui. Il dit, vois dans ton coin, puis de temps qu'il arrive. Ça ne m'a pas mis en sécurité. <rire> Parce <rire> que je... ceux non, qui ne connaissent
0: pas Don Morocco, c'est une bonne, une bonne pièce
1: d'homme. Mais... mais t'as un pan de mur. Ouais, Quand c'est j'ai vu monter sur le ring, là. Je la regardais, j'ai dit ouais, Ok.
0: <rire> Puis à cette époque-là, la WWF, ben en fait, la lutte à la télévision de la WWF, c'était euh, justement des vedettes euh, de l'époque qui affrontaient un peu des, ce qu'on appelle des jobbers, ouais. des, des, des lutteurs qui sont là pour, euh, pour se faire battre. C'est parce fait.
1: que la lutte autrefois marchait pas comme la lutte aujourd'hui. <rire> Exactement. Disons que c'est pas, je veux pas dire qu'elle n'est pas bonne, elle est aussi bonne. C'est qu'autrefois, euh, quand ils voulaient percer dans le domaine, il fallait faire des preuves. Tu voulais monter sur le ring, tu voulais monter des carottes, il fallait que tu faisais des preuves.
0: La, la télévision servait surtout à bâtir des vedettes aussi, C'est ça. À, à, monter, à monter les, les lutteurs que, ouais. que la fédération voulait avoir, euh, voulait avoir au top.
1: Oui, parce que quand tu montais sur un ring pour la télé, tu avais trois minutes de match. Mmh. Puis en trois minutes, il fallait que la personne qui était là euh, montrait ce qu'elle savait faire. Fait, ça, ça prenait des, des jeunes qui n'avaient pas peur, qui n'ont pas fait aux yeux, qui voulaient faire leur nom juste avec. Fait que...
0: C'était comment travailler pour la WWF dans les années 80?
1: Mmh. Moi, j'aimais mieux international. Okay. Il me semble qu'on était beaucoup plus... Euh... C'est pas qu'on n'était pas bien reçu à WWF, C'est qu'on était des jeunes Québécois. Mmh. Puis au Québec, on... on pouvait travailler, on pouvait, on connaissait les... les gens, on connaissait les gars. Aux États-Unis, on connaissait pas personne. Il fallait essayer de... de se débrouiller avec ça. Puis... Euh...
0: C'était plus une famille au Québec qu'elle a de Mais justement, on l'a mentionné, vous avez affronté des, des lutteurs de, d'élite mondiale. Euh, Jake ouais. Roberts et Bret Hart, comme on l'a mentionné, c'était comment affronter. T'sais, avec le recul, euh, on, on se rend compte qu'on a affronté des, des, des lutteurs exceptionnels.
1: Sur le coup, tu ne portes pas attention mm-hmm. parce que tu fais partie de la game. Mais avec les années, tu t'assis tu dis hey, j'ai lutté contre ces grands gars-là. C'est... J'ai fait partie mm-hmm. de cette famille-là, tu sais. C'est quand même spécial.
0: Même sans avoir lutté contre certains, à certaines temps, vous avez côtoyé des Hulk Hogan, des euh...
1: Ouais, Hogan, les... j'ai pas réellement euh, eu de... de, 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 de avec okay. lui, rien. On, sait, on, sait, là, mm-hmm. on, on se rencontrait dans la chambre, on, on, on se donnait la main, puis c'était fini là. là. Euh, mais les autres, étaient quand même assez ouvert. Là.
0: Mais ben ça, est-ce que vous aviez des anecdotes avec certaines, certaines vedettes, avec des Bret Hart ou avec des Jake Roberts?
1: Non, ils ne se mélangeaient pas bien. bien okay. C'était, comme je te dis, tu avais des, 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 des différentes stapes. Mm-hmm. Euh, ceux qui sont en haut, mais ben, ils ne se mélangeaient pas avec les jeunes. Il y en avait quelques-uns qui, mê- qui se mêlaient un peu, qui venaient nous voir pour jaser. Mais en réalité, euh, non, ils se mêlaient pas bien. Est-ce qu'il
0: y avait d'autres Québécois avec vous euh, à ce moment-là
1: à la WWE? Oui, il y avait moi, il y avait Nelson Veilleux, il y avait Serge Audouin, euh, Luc Poirier, il y avait Claude Hébert aussi qui, était, qui faisait partie de ça. Puis, euh, oh, Donc, c'était ouais. un petit groupe de Québécois un petit qui groupe se tenait, de Québécois. Se tenait
0: un peu plus ensemble. Je la gang de l'Aideboire, oui. Okay. Ouais. Euh, pendant vos années à la WWE, vous n'avez vous avez pas participé, mais vous avez assisté sur place au, deux premier. Premiers, au premier WrestleMania. Ouais, ouais. Euh, WrestleMania, c'est un peu le Super Bowl de la lutte professionnelle. C'est le, le plus gros événement de lutte de l'année. Hein? C'est comment assister à ça depuis... C'est
1: impressionnant de voir ça. Quand tu vois, il n'y a pas de mots, mais c'est vraiment... Euh, tu rêves un jour que toi, tu, tu réussisses à monter là. C'est, c'est assez spécial.
0: premier WrestleMania, c'était à New York, au Madison Square Garden. Ouais. Euh, un aréno mythique aussi là, à ce moment-là.
1: Ouais. Ça, ben, ça, moi, ça. moi je suis vraiment Québécois. Je hein? okay. <rire> vais défendre tout ce qui est au ouais. Québec avant de défendre ailleurs. <rire> euh, c'est sûr que c'est impressionnant parce que c'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est gros. Mais moi, c'est, c'est. le forum, c'est tout ce qui est au Québec sans pas le sauver. C'est... Mm-hmm.
0: Euh, je veux parler d'une dernière chose à WBVF. Un personnage qui est toujours présent aujourd'hui, c'est. Vince McMahon, euh, qui est le, le, mm. le chairman, le propriétaire, le président. Probablement, tout ce qu'il y a à avoir le ce ah, oui. lui. c'est à lui. Vous l'avez côtoyé, évidemment, plus que vous avez lutté à WWF. Il, il est comment Vince McMahon en personne? Parce qu'on entend beaucoup d'histoires sur lui, un peu de, du personnage, mais comment il est en
1: personne? Moi, personnellement, je, je, quand je l'ai rencontré la première fois, c'était... je luttais contre... Euh, euh, c'était Terry Funk. Okay. Puis il m'a fait venir à son bureau... Parce que Terry, c'est un gentleman, c'est un gars que euh, j'ai un très grand respect pour lui parce que il laissait la chance aux jeunes mm-hmm. de travailler sur un ring, même s'il était limité, il laissait la chance. Il m'a fait venir au bureau, puis avec McMahon, puis on choisait, puis j'ai trouvé sympathique, toi euh, simple. Euh. Non, j'ai bien aimé.
0: Pas le personnage qu'on, euh, qu'on s'imagine non, tous. Non, 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 non. <rire> non. Um... Euh, pour finir là, vraiment avec la WWS, qu'est-ce, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez appris de votre passage là-bas?
1: Ben, ce que j'ai appris.
0: Qui vous a servi peut-être pour le, vos, vos autres années de lutte par la
1: suite? Ben, c'est sûr qu'elle nous a donné un plus pour nous autres, les jeunes qui commençaient. là. Mm-hmm. On a lutté pour des grandes, euh, contre des grandes vedettes. Contre, euh, j'ai été euh, le premier lutteur à recevoir une souplesse sur le troisième mm-hmm. corps contre les British Bulldogs. Euh, Jack Dustin Roberts avec son serpent, la même chose. Euh... Vous étiez
0: le premier adversaire de Jack ouais. Dustin à, à Pour la Rob. télé. Ouais, pour Rob. la
1: télé. Parce qu'il l'était déjà pour le mm-hmm. WF, mais pour la télé, cette fois-là, c'était, j'étais le premier à passer avec.
0: C'était pas à Raw, c'était à. Main Event. C'était Main Event? Ouais, je me souviens pas du de... <rire> ouais. la première ouais. télévision comme
1: Jack Dustin. Puis c'était un gars sympathique, un gars smart, mais euh. euh c'est, ce qui est drôle, c'est que quand on m'a dit que je luttais contre lui, il y avait, Dans la chambre, il y avait un sac dans le coin. Son serpent là-dedans, moi je ne savais pas. Moi, Jack Nastinnec, <rire> pour moi, c'était.. c'était euh... Les gars passaient à côté, puis donnaient des coupiers, ils me regardaient, puis c'est un, un, un sourire. Mais je n'ai pas porté attention. Je sais peut-être qu'ils ne pas. Ils veulent faire un tour au gars. Ou... Quand je l'ai vu arriver Jack Nastinick sur le bord de Rhin, avec son sac, je reconnu du sac. Bon, dit, ils ont excité au bout le serpent, là, puis c'est moi qui vais écouter. Oui. Ah, mais ça, Non, c'était le gentleman de monsieur, là, et ouais, ouais.
0: Donc ça a quand même été des belles années à WWF pour l'expérience pour. Euh, ouais. Ça, ça s'oublie
1: pas, ça. ça. Ça s'oublie pas.
0: Puis ouais. ça vous a servi quand vous êtes revenu au Québec, vous ouais. vous êtes promené un peu euh, au Québec. Euh, oui, c'est
1: sûr, parce que dans ton bagage, quand tu dis que tu as lutté pour la WWF, les portes se trouvent. Ouais. C'est sûr, c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Que
0: ouais. Ça attire l'œil, ça attire-le attire ouais. des promoteurs comme ça attire-le du public aussi d'avoir une vedette de la Tour ouais. de bief, euh, c'est, de
1: c'est, c'est drôle, parce que quand je suis arrivé au Québec, euh, il y avait un, un promoteur du nom de Denis Archambault. C'était, c'était le numéro 2 au Québec. Il y avait Gino Brito, puis le numéro 2, c'était lui. Et puis, euh, un, jeune, un copain a dit Denis, viens lutter pour, euh, pour lui, il dit, viens mettre ton nom. J'avais été le voir. Puis euh, j'avais demandé, j'ai dit, t'as-tu besoin d'un gars, j'ai mon stock, j'ai tout, euh... il m'a dit, t'es qui, ben j'ai nommé mon nom, il dit, je te connais pas, ben j'ai, dit, j'ai lu ta télévision, j'ai fait la WF, j'ai fait international, il dit, je te connais pas, il dit, ça me prend des preuves, ça, ça, c'est drôle parce que t'es arrivé comme ça. Là j'étais chez nous, j'ai dit, non, non, non ça se peut pas, hey, j'ai été à un site au Québec, j'ai fait la télévision <rire> aux États-Unis, je me connais pas, ça marche pas, là, <rire> je retournais le voir. La semaine d'après, j'ai dit, euh, Denis, écoute, j'ai dit, demande à Nelson, demande à Jodoin. J'ai fait, j'étais avec eux autres. Fais ce soir-là, il manquait un gars, ça a donné comme ça. Et il dit, je vais t'essayer. Puis ça a déclenché euh, tout au Québec.
0: Ça a été, la lutte internationale était encore présente à ce moment-là, mais oui. ça a été la, la ICW qui était arrivée par la suite au début des années 90. Oui. Euh, puis ça avait été un lutteur important, la ICW, pendant, oui. pendant les, C'est une fédération qui est toujours active, je crois, la ICW. Elle est toujours active, ouais, ouais. Probablement la plus vieille fédération, du moins à Montréal. Elle
1: était ouais, pas mal la plus vieille. Euh, c'était euh, Au Québec, après l'international, c'était lui mm-hmm. qui était le plus top. Là.
0: Ça, c'était comment, la ICW, là, au début? Là,
1: c'est, là, ça avait le budget ouais, C'était une famille. Vraiment, là. Euh, j'ai rien à dire, c'était une famille, c'était, euh, pour moi c'était euh, la fédération qui, euh, qui m'a ouvert beaucoup plus d'aide mm-hmm. de portes. Ouais. Vous
0: avez eu des bons euh, des bons règnes par, par, par exemple de champion par équipe, justement, avec le J.P. Ouais, là-bas, ouais. Ouais. Joués, ben, qui a duré interminable, c'est, presque ouais, c'est ça? Ouais, euh, okay. ça, ça, ça? Ça doit vous, comment je pourrais dire, vous vous donner une notoriété un peu d'avoir ce, ce titre-là aussi longtemps sur votre épaule. Là?
1: Quand tu es dans le domaine, quand tu es dans l'action, tu ne euh, portes pas attention mm-hmm. à ce que t'as. tu as. Sais, tu, souvent, tu es dans l'action, bon, ok, Aswaj, well, tu es champion, bon, ok, bon, la semaine d'après, bon, tu ne portes pas attention. Et euh, c'est plus tard que tu t'en rends compte, tout ce que... Parce que dans l'action, tu... Non, c'est...
0: c'est avec le recul qu'on se rend compte. Ouais, qu'on a ouais. réalisé, on a réalisé beaucoup de choses, finalement.
1: Ouais, ben, euh, c'est quand j'ai rencontré Danny Kidman, à un moment donné, que c'est lui qui m'a ouvert les yeux. et dit euh, mm-hmm. et Denis, ta carrière est grosse. Denis. Avec
0: une liste de presque tous ouais, vos accomplissements. Ouais. C'est là, oh, fait, ouais, ça, ça ouais. s'est bien passé, finalement. Fait, oh, bien c'est surprenant. <rire> ben, justement, que, pouvez-vous nous, nous dire un peu quelques accomplissements que vous avez, vous avez eu? Là?
1: Oh, moi, j'ai, été, j'ai eu 29 championnats. J'ai gagné 29 fois la ceinture. J'ai eu euh, 9 euh, trophées Megastar. Euh, deux plaques de reconnaissance. Euh, j'ai, non, J'ai quand même assez bien roulé ma bon. bosse. <rire> Puis un record canadien.
0: De championnat de par, par équipe. Avec euh, Avec, GPO, avec allez, vous, ouais. Donc, euh, une carrière bien remplie. Euh, on a parlé beaucoup de votre carrière, mais on n'a pas beaucoup parlé de votre style dans le ring. C'était quoi un peu votre style à, à l'époque dans le ring?
1: J'étais plus souvent sur le côté des bats que des sur le côté des clins. Mm-hmm. Mais dans la lutte, contrairement à ce que le monde pense, tu ne choisis pas ce que tu es. C'est souvent le promoteur qui mm-hmm. dit « Bonsoir, c'est toi toi qui es toi tu, tu, peux pas, tu vas avoir tel style. » euh, euh, c'est, c'est ça qui arrive. Des fois, tu ne choisis pas. Là. Non.
0: Puis, euh, je crois qu'il y avait une anecdote un peu sur le moment où vous aviez décidé de, de, que là, il faut, faut que je devienne un ouais. gentil. À,
1: ouais, à un moment donné, là, <rire> il, il faut ouais, me dire « assez ». Euh, bah oui, parce que euh, je luttais ce côté des battes, puis euh, quand tu es dans ton personnage, si tu, euh, si tu joues ton rôle correctement, euh, tu remplis les salles, mm. puis euh, ton, nom, euh, ton nom est là. là. Et euh, cette fois-là, j'avais euh, ce personnage-là, disons qu'il avait été un petit peu trop loin dans, euh, dans, dans le domaine de la lutte. Euh, c'est arrivé un soir comme ça, je rentrais, dans la... je rentrais par en arrière, mais je rentrais jamais par en avant mmh. parce que c'était trop dangereux pour moi. Je rentrais par en arrière. Puis le... un des gardiens de sécurité est venu me rencontrer, il dit, euh, il dit Steven, il dit, viens à part et je veux te parler. Fait que je, je portais le nom de Steven. Fait que je m'envoie à part, puis j'ai trouvé ce louche parce que c'était le... lui qui était en charge de la sécurité. Euh, il dit à moi, il dit Steven, il dit y a un gars ici qui est venu à soir. Il veut te, te passer. Il veut te, te régler ton cas. J'ai dit, ah oui, j'ai un lutteur. Il dit non, il dit un spectateur. Hop oh, là, ça change la note. Mm-hmm. J'ai dit non, ça marche pas, là. J'ai dit, il dit, écoute-toi pas. Il dit, on va te rassurer. Il dit, on a mis des gars près de lui parce qu'on on a un gros doute que c'est lui. J'ai dit, vous êtes pas sûr? Il dit non, mais il dit, on a un gros doute. Il dit, il y a des policiers qui attendent à la porte. Il dit, on peut pas, il peut pas fouiller le monde parce qu'on pas le droit mm-hmm. de faire ça. Et il m'avait indiqué où il était, par exemple, dans la salle. Mais pour me rendre au ring, j'avais quatre gardiens autour de moi. Ben, j'étais en sécurité. Il n'y avait pas de problème. C'est sûr, je recevais tout ça d'affaires. Le monde me gorchait des choses, ça, c'est normal. Ben, c'est, ça passait pareil. Mais quand je suis arrivé au ring, j'étais seul. J'ai monté sur le ring. C'est là que j'ai ré, comme, ré, vraiment réalisé qu'il euh, faut que je fasse de quoi parce que ça ne marche pas. Là. Moi, je suis site pour donner un show. Mm-hmm. Euh, j'ai peut-être trop euh, embarqué dans mon personnage, trop avancé, puis il y a du monde euh, vraiment qui embarque là-dedans, ils sont croyants. Là. Mais je regardais toujours ce que le gars était dans la salle. Je fixais le, le, l'endroit où il était, j'ai fait mon tour de ring pour fait mon show. Je revenais à, ma, à l'endroit où le gars était. Je me suis à sur les cordes puis je regardais le gars dans les yeux. C'est à ce moment-là que le gars s'est levé. Puis les gardiens en l'ont pris puis l'ont sorti. J'avais 20 minutes de combat à faire. Je me suis levé de bord, j'ai dit à l'arbitre euh, j'ai dit, « le tel et ça va chauffer. Il dit, dit avec toi, le gros, il dit ça chauffe tout le <rire> temps. <rire> il dit non, ça va. C'est autrement ce coup Le gars, quand tu l'étais, je me suis plus de son nom parce que cette soirée-là, je l'ai depuis là. Cette valeur pour lui, mais il a clenché la terre directe. Euh, ça n'a pas duré longtemps. Là. J'ai rentré dans la chambre, puis j'ai fait venir le promoteur, le bookmaker, j'ai dit, tu me vires d'abord ou tu me parles Moi, ça ne marche plus, là. je ne peux, peux pas lutter comme ça. Là. J'ai, j'ai une famille, j'ai, mm-hmm.
0: euh... Surtout à ce moment-là, vous étiez une des vedettes là, de, de, ouais, la de la promotion.
1: Oui, de, dans la SCW, j'étais mm-hmm. oh, une des vedettes de, de la SCW, ouais.
0: Donc euh... C'est ça, la lutte, euh, surtout, euh, j'imagine, à cette époque-là, beaucoup plus qu'aujourd'hui, le kayfabe était beaucoup plus présent. Donc, il, les, les gens croyaient encore à la lutte. Ouais, ben, à, elle, 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 c'est, c'est différent euh, la lutte. Oui,
1: c'est ça. Carrément différent. Parce que dans le temps, euh, euh, quand on donnait des coups, on le donnait à ces gars, t'es pas d'encaisser, ils s'en allaient chez eux. Mmh. C'était comme ça, là.
0: Ça, puis les... les, les euh, T'sais, les gens croyaient, les, les méchants, aimaient les gentils. Donc c'était... Puis quand vous êtes devenu gentil, j'imagine que ça a été le jour et la nuit, vous êtes devenu le préféré de la foule. C'est
1: drôle. Hein? C'est... Dans, dans la même soirée, euh, le monde était prêt à... à me démolir, à tout faire. Puis quelques minutes après, le monde m'adorait, il et... essayait de, m... de me serrer, m'embrasser. Puis c'était, c'était bizarre.
0: Mais c'est comme comme vous aviez mentionné au début, vous, êtes... vous deviez rentrer par en arrière pour ne pas être vu. Ouais. Euh... Fait que c'était, un peu, c'était un peu un autre monde aujourd'hui. T'sais, on voit avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on c'est voit bien les lutteurs tous ensemble. Oui, oui. C'est pas pendant tout la même, la même chose non, l'époque. On
1: avait, dans l'époque, on avait chacun nos chambres, mm-hmm. puis c'était comme ça pareil. Puis, euh, euh, sur le ring, souvent ça se décidait sur le ring. Il n'y avait aucune préparation, on t'embarquait sur le ring, puis tu, euh, tu luttais vous, vous bâtissiez le combat euh, ouais, sur le ring. Sur L'arbitre ben, était là pour euh, contrôler mm-hmm. euh, s'il y avait trop.. Euh,
0: Pis vos dernières années dans la lutte québécoise, ça s'est passé comment?
1: Je me suis retiré parce que c'était, je ne me voyais plus. Avec, c'était plus ma place pour mm-hmm. moi. Là. C'était, euh, quand tu commences, quand tu es rendu dans les airs, puis tu roules toujours en finale, semi-finale, puis à un moment donné, tu t'aperçois que tu t'envoies en déclinant, il est temps d'arrêter.
0: Les blessures aussi doivent rentrer un peu en ouais. ligne de compte. Est-ce que vous avez eu des blessures sérieuses? Oui, c'est sûr. J'ai, eu,
1: j'ai l'épaule qui a été rebâtie. J'ai des vis dans les épaules, euh, ma colonne, j'ai le coffre est ouvert. Euh, oui, j'ai eu des blessures.
0: Fait que Si on veut, euh, la lutte, c'est, c'est un sport euh, ingrat. Là, pour ça. Genre, si on veut garder ça en forme euh, après la retraite, il faut savoir à quel moment ça Arrêter, oui. Il
1: faut savoir arrêter à temps avant que ça aggrave.
0: Puis est-ce que vous aviez le goût de continuer dans le milieu de la lutte après votre retraite, à vous impliquer d'une autre c'est, manière?
1: C'est toujours. La lutte est-elle est en dedans, Ça ne sortira pas de là. là. Un lutteur ne
0: prend jamais vraiment sa
1: retraite. Non, là. jamais, jamais, <rire> jamais. Ça reste, ça reste ancré. Euh, c'est le public plus qu'autre chose mm-hmm. qui nous manque.
0: Puis est-ce ouais. que vous aviez. Ben en fait, vous aviez, vous avez assisté à des galas là, de lutte. Vous avez eu des hommages oui. un peu aussi, euh, ouais. justement, à la ICW?
1: Oui, à la ICW. Euh, c'est arrivé, je crois, c'était en 2016. J'étais. Euh, c'est la première fois C'est la première fois que je rencontrais Pat Laprade. Mm-hmm. Euh, c'est un, un gentleman, un monsieur très gentil. Un monsieur. Euh, euh, et puis, euh, je rentrais dans le bureau. Il était assis. Mais je n'ai pas pas attention parce que je ne savais pas c'était qui. Puis la lutte, je l'avais commencé à tasser. Mais je me gardais toujours. Mais je n'écoutais tu sais, pas. Euh, j'avais été voir l'UG. Puis euh, c'est là qu'ils l'ont, ils me l'ont présenté, Pat Laprade. J'étais assis dans la salle, puis ils m'ont donné pour le 25e anniversaire, je crois, de la ICW. Euh, ils m'ont rendu hommage sur le ring, puis c'était Pat La Ça, ça m'avait fait euh, <rire> vraiment euh, chaud au cœur, là, spécial. Là. Pat est ouais. un
0: peu euh, le seul historien de la lutte au Québec qui est un historien oh, oh, oui. oh, oui. la lutte hein, ouais. qui a écrit, qui a écrit des livres sur, ouais. sur la sur lutte québécoise, sur, qui vient
1: toujours... C'est pas fini, son... c'est, c'est pas ça. Ça, il vient toujours
0: de sortir son livre sur le, le géant Ferré, sur la, la ouais. vie du géant Ferré, une œuvre que, que, j'ai personnellement que je vais commencer à lire bientôt. Ouais.
1: Euh, non, euh, c'est, c'est un Monsieur que, euh, qu'on doit respecter. Tu fais beaucoup
0: pour la lutte québécoise ouais. encore aujourd'hui. Oui,
1: beaucoup, beaucoup. Puis aussi, euh, en
0: 2018, vous avez, euh, vous avez eu euh, un petit hommage ici à Grande-Rivière euh, ouais. avec la EWE. Oui.
1: Euh, ils m'ont approché, ils m'ont demandé, ils voulaient venir faire des galeries dans la Gaspésie. Ils m'ont demandé s'ils si, euh, euh, acceptaient que, que, qu'ils me rendent hommage. Puis ben, c'est, c'est toujours chaud au cœur quand ils arrivé. Mmh. Ça faisait la troisième fois qu'on me rendait hommage à un ring. Euh,
0: puis ici chez vous, en plus, fait, ça doit être Bien, un, petit, ouais. un petit peu plus spécial. J'ai
1: toujours, mon rêve, ça a toujours été de venir lutter ici en Gaspésie. J'ai jamais eu la chance. J'ai jamais mm-hmm. eu euh, un promoteur qui est assez sérieux qui m'approchait. Euh, mais là, mm-hmm. d'être monté sur le ring ici devant les, ma famille, devant les miens, c'était spécial.
0: Puis en plus, cette soirée-là, ça a été le premier combat de votre fille, ta fille. Donc, ça a été une soirée remplie d'émotions, ouais.
1: j'imagine. ouais, oh, c'était spécial. Je ne m'attendais pas dehors. Ni moi, ni les anciens qui étaient là avec moi, je ne s'attendais pas à voir ce que ma fille a donné mm-hmm. comme spectacle. C'est vraiment... Euh...
0: Donc, vous avez un peu pris euh, votre fille sous votre aile là, pour euh, lui donner tous les outils nécessaires pour... Euh... Oui,
1: parce qu'elle avait commencé à s'entraîner euh, pour une fédération puis, c'était pas, pour moi, c'était pas assez sérieux. Mmh. Puis, je disais, euh, elle va se blesser. Non, je veux quelqu'un de sérieux. Euh, puis, à un moment donné, j'avais été voir un galet de lutte euh, dans la région de. Je ne me souviens plus de quelle région exactement, c'est Saint-Hyacinthe, tu sais là. J'avais été rencontré à euh, mon chum PCO, puis Carl Wallet mmh. euh, Serge Audouin, euh, Tiger Jackson. On s'avait rencontré bon, José, Puis, euh, ça, puis ça a donné comme ça, j'ai dit. Euh, j'ai dit à Serge, je cherche un gars sérieux pour donner des cours à ma fille, quelqu'un solide. Puis euh, c'est là qu'il m'avait dit, bon, euh, tu prends euh, Drew, Drew Mix, hein? X. X, puis, euh, c'est un gars solide, un gars sérieux. Je ne le connaissais pas. J'ai su par après que c'était la relève à, à un des bras droits, à de Boucher. Mm-hmm. Puis, euh, j'ai été le voir, puis il m'a dit, il dit écoute, je ne prends plus aucun élève. Mais quand que Serge lui a dit qui j'étais, il dit « c'est plus pareil », il dit « ok ». Il dit « c'est la fille d'une légende », il dit « garde, je vais la prendre, je vais la mettre sur mon aile ». Puis euh, euh, je pense que ça a été euh, quelque chose de bien, pardon. Mm-hmm. Puis depuis deux ans, la
0: carrière à Tania va super bien, c'est va bien. en ascension euh, presque sans
1: T'as été en demande partout au Québec, en Ontario, aux États-Unis, là, approché pour euh, ces, ces gars-là de lutte. Même Pat Laprade avait voulu l'avoir dans ces gars-là. Euh, ouais. oh, femme fatale. Euh, femme euh, fatale, oui. Et ma fille, elle ne se sentait pas prête cette fois-là, mais je la comprends. C'est, 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 c'est parce que
0: Femme Fatale, c'est, euh, c'est, c'est les meilleures lutteuses indépendantes en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, principalement, mais au monde. Ouais. C'est, c'est, ça aurait été une belle plateforme, mais c'est, ça, l'occasion va prendre. Euh, moi, ça va ah, 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 ah,
1: c'est ça. sûr. Pat, Pat, je suis sûr que Pat, à un moment donné, il va, il, il va la rapprocher encore pour être prête. C'est parce que là, ça faisait pas assez longtemps qu'elle luttait. Elle ne se sentait pas prête à, à affronter ça. Là.
0: Donc, euh, j'imagine que vous, euh, vous continuez votre passion euh, pour la lutte à
1: travers, à travers euh, la lutte. Ah, oui, oui, oui. Puis, euh, c'est, ce qui est drôle, c'est un an après qu'elle commence à lutter et est devenue championne déjà? de la fédération, hein, <rire> déjà en partant. Très rapide. Ouais. Euh, les potes se trouvent euh, devant elle. Euh, non, je suis bien ben, ben content. Euh.
0: Normalement, euh, si vous aviez toujours été actif, j'aurais demandé quest ce qu'on vous souhaite pour le, pour le futur. Mais là, je vais vous demander quest ce qu'on souhaite à Tania pour le futur, pour les prochains mois. Là, on sait que la lutte présentement au Québec est attends, complètement attends, arrêtée. Ouais. Euh, on espère un retour dans le ring le plus tôt possible. Mais qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Tania pour le, le reste de sa carrière?
1: Son but, j'y souhaite. Son but, c'est d'aller plus loin de, de, de ce que moi, j'ai fait. J'y souhaite. C'est sûr, en mm-hmm. tant que... Si elle peut réussir à percer, aller aux États-Unis, elle pour la WF, pas pour la, pour la WF aujourd'hui, c'est… WWE. Euh, WWE, mais sinon, euh...
0: Dépasser son père. Dépasser euh, son père! Euh, <Ouais>.